0: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me pongo acá porque me está enfocando la cámara, porque estamos haciendo streaming de la charla. Si no, me encantaría bajar y, pero soy esclavo de, la... de las redes. Soy un influencer que necesito, bueno. Y estamos comenzando porque me dicen, me acaban de recordar que a las nueve y media empieza un partido de fútbol importante de River con Nacional así que vamos a aprovechar eh, a ver si sacaron la placa Estoy, yo dirijo la, la escena espera un poquito ¿sacaste? ahí está muy bien, listo eh, en, el, en el flyer que les mandé había una parejita, un matrimonio con sus barbijos como ustedes mirando allá y había un texto bíblico muy lindo del Cantar de los Cantares que decía las aguas torrenciales no pueden apagar el amor. El amor es fuerte como la muerte, dice ese capítulo 8 del Cantar de los Cantares. Por tanto, como es tan fuerte, eh, la imagen de las aguas torrenciales es una buena imagen de la adversidad extrema. No pueden apagar el amor. Bueno, a lo largo de estos meses de adversidad, que para algunos fue extrema, de la cuarentena y de la pandemia, eh, yo recibí, de, cuando empecé a poder recibir eh, parejas y gente, etc., eh, vi cómo las aguas torrenciales estaban apagando el amor. Y entonces, eh, bueno, acompañé hasta separaciones, divorcios en este tiempo. Y por supuesto, conflictos de convivencia que quedaron agudizados precisamente por eh, la convivencia tan encerrada, tan bloqueada. Por eso me gustó poner ese lema del Cantar de los Cantares, las aguas torrenciales no pueden apagar el amor. Me gustaba entonces empezar la reflexión, con una, una canción que la canta Guillermina Bacarvarela y Juan Ojea, con quien he compartido infinitos retiros de matrimonios. Y era un, un tema que ellos cantaban muy lindo y que dice más o menos así. A ver si, si sale. Vamos a escuchar.
1: Lávame como sello sobre tu frente como sello sobre tu corazón El amor es fuerte como la muerte Yo no soy para mi amado Y él es solo para mí Ni las aguas torrenciales Apagarán el amor Grábame como sello sobre tu frente Grábame como sello sobre tu corazón El amor es fuerte como la muerte Soy un jardín cerrado. Esto, cuando llegue mi amado, entrará y saboreará. Grábame como sello sobre tu frente. Grábame como sello sobre tu corazón. El amor.
0: si sí, las aguas torrenciales que no pueden apagar el amor <coughs> era una imagen de la adversidad de la cuarentena. Quería empezar la reflexión con tres posibles eh, aprendizajes de este tiempo de cuarentena, desafíos que nos planteó la situación y que les planteó probablemente a ustedes como matrimonio y como familia también. Tres aprendizajes posibles de entre tantos otros que a lo mejor ustedes cosecharon de este tiempo malo. El primero es, frente a lo nuevo, lo inédito, lo absolutamente diferente a todo lo que hayamos podido vivir en nuestros años, la necesidad de ser personas con capacidad de innovación. ¿Qué quiero decir esto? Que la, la rutina de la vida cotidiana se quebró en una disrupción total con la cuarentena y con la pandemia y por lo tanto nos, vio, nos, nos obligó en algún punto a adaptarnos a los cambios y a lo mejor para la gente joven los cambios son más fáciles para la gente más grande no tantos hay más dificultad para la innovación tenemos a veces resistencias que necesitamos reconocer resistencias a los cambios. Y ver si esas resistencias son frutos de miedos, de comodidades, de orgullos. Lo cierto es que muchas de las resistencias que tuvimos para modificar conductas, actitudes, hábitos, eh, perjudicó la relación de amor de muchas parejas y muchas familias, la incapacidad para la innovación, la falta de, de creatividad. Y la creatividad es una condición del amor que nos ayuda a vivir la rutina, no en un sentido negativo, repetitivo, que va como tragando, devorándose lo nuevo, sino como una rutina que tiene capacidad de innovar, de renovar conductas, actitudes, eh, programas diseñados dentro de las limitaciones de la cuarentena, etc. La innovación, para mi gusto, es una de las condiciones del, del buen amor en la pareja y en la familia para no terminar aburridos uno del otro. Porque el primer paso es que te aburrís, el segundo es que te peleas con el otro. Por eso es que al moverse el afuera, se tiene que mover el adentro. Al moverse las circunstancias, el contexto en el cual nos movemos, tiene que haber un movimiento interno. El movimiento interno es más lento que el moverse del afuera. Y a lo mejor pasaste dos, tres, cuatro meses y al quinto mes recién hiciste un clic de cambiar algo, de modificar algo. Bueno, y estuvo bien. Por eso me parece que la, lo súper inédito de esta experiencia de este año nos ayuda a aprender, a innovar, a ser creativos, a flexibilizar lo que es relativo. No todo es absoluto. No todo es este, prioritario. Al revés, flexibilizar lo relativo y sí sostener con firmeza lo prioritario. O sea, y no son tantas las cosas prioritarias en el amor matrimonial y familiar. Entonces, soltar lo que es relativo, sostener con firmeza lo que, los, lo que nos une, lo verdaderamente prioritario. Por tanto, el primer aprendizaje me parece de este tiempo tan diferente es asumir el, cara, el coraje de cambiar. Y el cambio eh, en el lenguaje de la, de la iglesia, del evangelio, es conversión. Y estamos en un tiempo, el tiempo de adviento, que nos pide asumir el coraje de la conversión. Que, como me escucharon ya muchas veces, sobre todo en la charla del, esta charla del año pasado, la conversión, Hace poco, en la última homilía, creo que de Adviento fue ese el tema, eh, significa crecer. La primer, el primer aprendizaje sería, entonces, conversión, crecimiento, innovación frente a lo nuevo. El segundo aprendizaje, para mi gusto, fue eh, verificar cuán fuerte y saludable es nuestro sistema inmune. Estábamos todos este año con miedo, si me contagio, con barbijos, con cafandras y con todas esas cosas que nos ponemos, que expresan nuestra debilidad o nuestra fragilidad, nuestra no certeza de cómo estamos en nuestro sistema inmune desde el punto de vista más médico, clínico, ¿no es cierto? Esto significa que tomamos conciencia de la fragilidad de nuestra vida, de nuestra salud, pero también y saltándome del, del plano de la medicina al plano emocional y espiritual, tomamos conciencia de la fragilidad de nuestras relaciones, también de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de fe, pero también de nuestra actividad laboral, profesional, etcétera. Este año fue un año donde pudimos palpar, casi tocar nuestra fragilidad. Por tanto, el sistema inmune, espiritual y afectivo, habla de nuestra salud espiritual, que pide, por supuesto, cuidados. Cuidar el amor, cuidar nuestra paciencia, nuestra fortaleza. Tener la humildad para reconocer temores y entonces aprender a pedir. Pero también tener generosidad para reconocer nuestro potencial y aprender a dar este aprendizaje de la humildad para pedir de la generosidad para dar significa entonces ir, eh, yo diría fortaleciendo nuestra inmunidad espiritual nuestra salud espiritual y esto, y por supuesto esto se refiere, como veremos más adelante en la charla a nuestra fe puesta en Dios su providencia sus planes de de a ver sus planes de que nos garantizan seguridad en la medida en que sabemos acogernos a él. Bueno, lo que fue o lo que no lo que fue, lo que va a ser la vacuna, cualquiera que sea, como elemento de inmunidad frente al virus que va a seguir del punto de vista emocional y del amor matrimonial y familiar sería nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad. Hablaremos, como dije, enseguida de eso. Segundo aprendizaje, entonces, de este tiempo donde tomamos conciencia de la fragilidad de nuestra salud y la fortaleza de los virus, el aprendizaje es lograr inmunidad espiritual y emocional, nuestra confianza en Dios y la calidad de nuestra relación amorosa. Y el tercer aprendizaje, como para empezar la charla, entonces, viste que tra se trabajó todo el tiempo con el tema de la distancia social, todo protocolizado con señales para tomar distancia. Y a la vez, ultra proximidad en casa, convertida en home office, en home schooling, en, en home living, en todo. Bueno, esa... Eh, cercanía obligatoria, conviviendo con distancia de las personas que amamos, no sé, eh, padres, abuelos, tíos, primos, amigos, todo esto ahora se está flexibilizando por suerte, pero bueno, fue todo un, un ir y venir de distancias y cercanías. Para mi gusto eh, nos, nos puede enseñar a aprender a vivir una cercanía de calidad, no una cercanía tóxica, Tipo, no, no te banco más. ¿Cómo puede ser que no te banque más si sos el amor de mi vida, digamos? Bueno, porque esa cercanía se convirtió en tóxica. Eh, aprender a vivir, entonces, una cercanía de calidad que sería intimidad. La intimidad es una cercanía de alta calidad, eh, regada con la comunicación. Y entonces, cercanía de calidad complementada con distancia de calidad. No distancia de obligada, negativa, que me separa, sino una distancia que signifique airear la relación, abrirme a comunicarme con el afuera de la pareja, sean amigos, sea familia, sea el trabajo, etcétera. Aprender a vivir intimidad relacional y autonomía personal que vos te vayas a tomar té, café con tus amigas y que tu marido no te hinche diciendo ¿a dónde fuiste? ¿cuándo volvés? Y... pará viejo, no me, no me hinches la calidad relacional significa máxima cercanía pero de calidad esto es la intimidad suficiente autonomía personal comunicarse con el afuera al revés del encierro relacional como dice muy lindo el texto de la este libro de la, de la Biblia hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse y, y separarse en el sentido de tomar mutuamente distancias puede ayudar a aprender a extrañarse para poder desearse si estás todo el tiempo demasiado juntos no te extraño y entonces no te deseo. Aprender a soltarle la soguita al otro, que el otro tenga su, su autonomía, te ayuda a extrañarlo y entonces a desearlo y entonces se retroalimenta la intimidad como cercanía de calidad. Acompañarse y amar sería el, a ver, el, el, la síntesis. Y amar es más que acompañarse. Acompañarse es estar juntitos. Amar es permitir que el otro tenga su autonomía. Es más, promoverla. Si la otra persona es solo tu compañero, tu compañera, si lo único que define al otro es, es mi compañía, no lo vas a dejar soltar nunca. Porque me dejas solo o sola. Ahora, el acto de amor significa acompañarse y liberarse para volver a acompañarse. Por tanto, cuidar la relación es mantener, en este caso, la dinámica de distancia y cercanía. Esto que el COVID y la cuarentena nos, nos, obligó, no, a ver, nos obligó a aprender, muy cerca, muy distantes. Bueno, me parece que en la relación matrimonial hay que aprender a acercarse y distanciarse. Tirar y aflojar. Por tanto, distancia y cercanía en cualquier vínculo se retroalimentan. Es decir, si, si aprendemos a tomar distancia uno del otro, nos extrañamos y buscamos cercanía. Y... y y cuando está muy afianzada la cercanía necesitamos volver a tomar distancia y aire. Es un círculo que hay que aprender a, a retroalimentar eh, con, con eh, suficiente armonía o balance. Cuando ese balance no se da, eh, empieza la, la conflictividad que es bastante comprensible en la vida de convivencia matrimonial y familiar. Y arranco un poquito ahora, entonces sobre algunos conflictos de relación donde como denominador común suele ocurrir que uno de los dos se siente víctima y el otro asume el, el rol de, de, de agresor y para mí esto es, es, una, una, a ver, ese, es parcialmente cierto porque en un conflicto de relación el conflicto está co creado coprotagonizado. No hay uno que sea la víctima absoluta porque el otro es el victimario absoluto, el agresor absoluto. Sino que en, 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 la, en la danza mal bailada del amor matrimonial, relacional, se activan uno al otro lo peor de uno y del otro. Y estas posiciones de víctima o de agresor muchas veces se van cambiando. A veces una semana vos fuiste el agresor, él la otra parte fue la víctima, pero ella en la otra semana se convierte en agresor, en agresor o agresora y vos en víctima. Como buscando balance mal, mal planteado, revancha, venganza, digamos. Vos me hiciste esto, bueno, ahora cobra la semana siguiente bueno, esta danza mal bailada de la relación provoca mucha inestabilidad mucho cansancio temor que activa sentimientos de duda, de pesimismo, de victimización y entonces se forma una secuencia que se va anquilosando se va como perpetuando eh, y, y arma una especie de espiral de malestar interminable el reverso de, de, de esta dinámica disfuncional serían las danzas favorecedoras, positivas te sonrío, me sonreís te agradezco, me agradeces, te ayudo, me ayudás te acepto como sos me aceptás como soy evitando la crítica constante la evaluación o el juicio constante la sensación de que estás dando examen frente a tu pareja. Por tanto, hay que, muchas veces en retiro he trabajado, ¿no? Esta, esta circularidad de la relación entre el hombre y la mujer, que por supuesto también es aplicable a la circularidad que se da entre vos y una hija, entre vos y un hijo, donde mi hijo eh, la tiene conmigo o soy yo el que provoca que la tenga conmigo claro, si, si mi hijo la tiene conmigo, me provoca cosas, pero, pero ¿dónde está el inicio de esa circularidad tóxica? por eso comprender la circularidad de las relaciones nos hace pensar menos en términos de lo que yo soy y más en términos de lo que yo activo en el otro y en lo que el otro activa en mí como diciendo, yo no soy el victimario, el malo de esta película. No soy eso. Pero activo eh, tu dolor. Provoco tu victimización. Que a su vez, eh, provoca también que vos te conviertas, al tomar revancha de tu victimización, en mi verduga o mi verdugo. Por eso entonces, eh, necesitamos descubrir... ¿qué es lo que activo en el otro y lo que el otro activa en mí formando estas danzas relacionales en las que vivimos? Y entonces, no solamente aprender a descubrir lo, lo, lo negativo que activo en el otro o que el otro activa en mí sino también lo positivo. ¿Qué le hace bien a ella? Que cuando lo hago se pone bárbara. Bueno, hace eso entonces o viceversa. ¿Qué es lo que le gusta a él que yo haga que se pone de buen humor? Entonces, se produce entonces una circularidad de alimentación positiva. Por supuesto que nuestras relaciones están influidas por las aguas torrenciales de la adversidad, de los problemas, de los conflictos. Lo cierto es que depende del contexto en el cual estemos, a lo mejor en casa hay paz. Vamos a la de tu suegra o a la de tu madre y ahí se arma el despelote, Porque es otro contexto donde se me activan cosas distintas. Es verdad. Qué bueno sería que cada uno de nosotros en este tiempo también aprendamos a ver si soy activador y generador de respuestas en los demás. Reconocer eso. ¿Qué rasgo mío? ¿Qué actitud mía? ¿Qué mirada? ¿Qué tono de voz? ¿Qué cara de traste o qué cara gratificada activa qué cosa en el otro? Por eso esta, este descubrimiento implica un desarrollo de la propia responsabilidad. Ocuparse de ir dándose cuenta de mi activación tóxica en el otro y de mi activación saludable en el otro, darme cuenta, como diciendo, en vez de echarle la culpa al otro, darme cuenta que hay actitudes mías que pueden estar favoreciendo lo que a mí me cuesta del otro. Entonces, antes de condenar al otro, antes de juzgarlo, de culparlo, hacer una autoobservación consciente y honesta de lo que activo en el otro. No necesariamente esto significa culpabilizarme, no, pasa es que yo soy un desastre por no. Cada uno es como es o en todo caso cada uno es como puede ser. Pero tengo que saber que eso que soy porque es lo que puedo provoca algo, genera algo. Y entonces esto significará, por un lado, hacerme responsable a nivel personal de lo que activo en el otro, pero también si esta es una actitud compartida por los dos, los dos trabajar en, digamos, ocuparse de la pareja, ocuparse de la, del balance y de la armonía de la relación. Priorizar la calidad del ustedes, sería del nosotros, de la pareja, por encima dando prioridad a lo mejor no prioridad cuantitativa de, de cuánto tiempo le dedico pero sí una, una prioridad cualitativa prioridad de la pareja por encima de otras ocupaciones que muchos que todos ustedes tienen ocupaciones y preocupaciones por sus padres mayores o por sus hermanos con problemas o por una tía solterona que está envejeciendo sola, o problemas de trabajo, por supuesto, ni hablar, situaciones con los hijos. Bueno, hay que ocuparse o preocuparse de todo eso. Pero el tema es que cuando te preocupas o te ocupas de todas esas cosas y otras tantas que puede haber, descuidando el nosotros de la pareja, estás eh, desvitalizando lo que te sostiene para poder ocuparte de todas las otras cosas. Por eso el desafío será eh, cuidar ese nosotros matrimonial, crecer juntos a nivel personal y como pareja. Crecer en el plano personal es ir completándose como persona. Por más que tengas 60, 70 años, para los chicos jóvenes está muy claro que ellos están creciendo, tienen mucho por aprender. OK. Los viejos como nosotros también tenemos que completarnos. No estamos ya hechos. Porque no completarse, no crecer como persona, no es neutro. Porque como la vida avanza, si yo me estanqué, significa relativamente que estoy retrocediendo. A ningún tipo, a ninguna mujer que no crecen, y pasan los años, les va bárbaro en la pareja. No les va bárbaro, les va peor. Porque ellos van creciendo y van apareciendo situaciones nuevas. De los hijos, del laburo, de la jubilación, problemas de salud, etc. Y si sos el mismo que hace 10 años, con las nuevas situaciones, no es que es neutro. No, estás retrocediendo, relativamente estás retrocediendo, involucionando. Por eso, crecer significa siempre ir completándose a nivel personal, pero también a nivel de pareja. Y este tiempo tan desafiante y crítico, quizás puso en evidencia cómo es el estado de tu, de tu persona y tu relación. ¿Viste? Cuando hacemos el, ¿cómo se llama? Ah, la BTV, la del auto. Y vos que decís, no, el mío, mi auto está perfecto, auto está, está, está. vas a la BTB y te, ting, ting, te, saltan, te saltan las fallas de mecánicas. Bueno, este tiempo para mí, de, de este año, fue una BTV Fue un banco de pruebas. Donde a lo mejor se te saltó la ficha, o te diste cuenta vos, o ella o él te lo hizo dar cuenta, de que no estaba funcionando bien en vos y en la pareja. Y entonces se armó una crisis que siempre, como se suele decir, es una, op una oportunidad de autoconocimiento para ir incorporando la sombra que está dentro tuyo, integrar aspectos no reconocidos que te, que te molestan de vos, para llevar una vida más consciente, más plena. Y para ir logrando desde esa integración tuya aceptación de vos mismo y aceptación recíproca con el otro porque a esta altura de la vida para los que ya llevan muchos años de casados nunca terminará de ser eh, logrado lograda la aceptación del otro del otro real. Digo, nunca terminar de, de, de ser eh, lograda esa aceptación porque siempre estaremos intentando cambiar algo del otro y no cambiar mi actitud frente al otro que no va a cambiar. Por eso el amor real, el amor profundo, nutritivo, es el resultado de un acto de maduración personal que solo en parte tiene que ver con el otro. Y mucho más tiene que ver con nuestra propia capacidad de amar y de aprender a amar. Por eso es necesario, si esto es así, si el amor real es el resultado de un acto de maduración personal que, insisto, solo en parte tiene que ver con el otro, como diciendo, el otro me la hace difícil. Está bien. Es verdad, pero en parte el otro te está dificultando tu crecimiento, pero mucho más tiene que ver con nuestra propia capacidad de amar y de aprender a amar. Haciendo crecer dentro de cada uno este lugar que nos, que nos permite eh, aprender la vida de pareja. Porque en ese sentido la vida de pareja es un enorme aprendizaje eh, del amor, un enorme aprendizaje de vida. Parte de ese aprendizaje tiene que ver con reconocer lo propio diferente a lo que al otro le pasa y darme cuenta, y ojalá ustedes lo hayan podido vivir esto, la necesidad de vivir, yo diría, como un intercambio flexible de posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés estar alegre en un tiempo, en un momento, una temporada, pero también puedes estar triste. No tenés que camuflar o disimular tu tristeza o tu bajón porque, porque, porque está ella o porque está él para que no se preocupe. La pareja y la familia no pueden ser un lugar donde uno no pueda estar como está. Entonces, a lo mejor eh, uno en un momento está triste, en el otro está alegre, en un momento tiene ganas de salir, otro no tiene ganas de salir en otro momento. Como diciendo, en casa y en la pareja, tiene que poder caber todo, la alegría, la belleza, la rutina, el aburrimiento, la sorpresa, el humor, el, el, el tedio. Todo tendría que ser bienvenido mientras sea flexible, mientras no seas siempre el mala onda o siempre el pum para arriba que quiere todo el tiempo salir a festejar. Pará, no, no estoy para festejar. Entonces, digamos, permitirse ustedes mucha flexibilidad en, en las posiciones, en los roles. Donde si vos estás triste y yo estoy bien, yo te, te banco, tranquila o tranquilo. Y donde sabes que no tengo que tener la obligación de estar bien cuando estoy mal y no obligarlo al otro, a que esté bien. Porque si estás mal, me pones mal. No, si estás mal, te dejo que estés mal. Yo estoy bien en este momento y vamos acompañándonos en esa diferente posición. Miren, cuanto más eh, danzas y pasos de baile dancen en la relación entre ustedes, pasos de baile, estados anímicos, ¿no? Eh, eh, yo diría inspirados en la verdad de cada momento más que en el capricho o en la arbitrariedad como diciendo porque a veces viste vos podés decir no ahí el checo dijo en la catedral que yo cuando no tengo ganas no tengo ganas bueno capricho arbitrariedad infantil o como diciendo porque no tenés ganas hoy no tenés ganas mañana no tenés ganas pasado no, no si esas ganas tienen que ver con algo real que está aconteciéndote o que está aconteciéndonos. Permitirse vivir el estado emocional acorde con lo que está ocurriendo realmente. Pero no inventarse caprichosamente eh, como un chico para manipular al otro eh, estados anímicos. Salteo algún tema para no, hacer, no prolongarme más. Y termino esta primera parte eh, hablando de cómo todas estas, no sé, estas reflexiones que comparto con ustedes, no son solamente estrategias que uno tiene que aprender para no pelearse mucho en casa, sino que finalmente es, eh, son algunas reflexiones que pueden ayudar para vivir un buen amor. Y para vivir un buen amor, y, y a ir, yo diría, creciendo y madurando, con crecimientos no forzados, porque vos me, me, me señalás, porque vos me reprochás, porque vos me pedís, sino vivir un crecimiento desde adentro, sentir el gozo de crecer, de transformarme, no, no sentirme obligado a transformarme, pero sí gozar de un, un logro que yo pude aprender gracias a mi relación con vos, esto de la, de la pareja como, y la familia como escuela de crecimiento, digamos, eh, todo esto significa una actitud frente a la vida, frente a tu pareja, frente a tus hijos, que finalmente es una actitud espiritual. Esta semana recibí una señora, una mujer, que me decía... Eh, que para el 24, 25, donde cerró una familia, le habían pedido. Che, va a venir Fulana. La dueña de casa, esta señora dijo, Fulana, de ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? Porque estaba del otro lado de la grieta, que no voy a decir de qué lado estaba. Pero, la, la grieta argenta, bueno, de ninguna manera. Yo la escuché. que yo Bueno, toda la reacción emocional que te da con, no sé, con un cuñado, con el, el marido de tu prima, que no la ves nunca, y viene y, y, te, y te defiende el gobierno o te ataca el, el gobierno. ¿viste? No te, esas cosas que, que te ves obligado a veces en Nochebuena a bancarte. Y yo, eh, trabajamos un poco, salimos de esa escena comprensible y descubrimos cómo a lo largo de toda su vida esta persona había sido muy reactiva. Tenía motivos para ser reactiva desde niña. Lo cierto es que cuando uno reacciona, está devolviendo a un impulso que viene de afuera, lo que te provoca, devolviendo una respuesta herida, dolida. Situaciones, personas, eh, ideologías, juicios de valor, cosas, la cara del otro, cómo se viste. Te pone el dedo en una llaga tuya, por eso sos reactiva, reaccionás. Y entonces, ¿y cómo salgo de esto? Me decía ella. Y solo se sale de esta reactividad emocional convirtiéndote en una mujer espiritual. En el sentido de hacerme cargo de mi reactividad emocional y darme cuenta que hay situaciones, personas, aún tan íntimas como puede ser la propia pareja, claro, ¿no? que te provocan eso, que te activan eso. ¿Y cómo trascendes tu, la emoción de, de, de contestar mal, etcétera? Solo desde un lugar distinto a la reactividad, haciéndote cargo de tu propia dolencia, dolor, a lo que está en vos que se activa con el otro, y aprendiendo a mirar al otro contemplativamente. Y esto, esta mirada contemplativa... Es eh, fruto del amor, y solo del amor, del amor llamado ágape. Es verdad, y esto me lo han escuchado los que están acá varias veces, que el amor de la pareja tiene mucho de eros, de atracción, de necesidad recíproca, de búsqueda uno del otro. Tiene mucho de compañerismo y amistad, pero cuando falta esta tercera pata que sería el ágape, la caridad, el amor espiritual que ama al otro por lo que el otro es no por si cubre mis necesidades si es lo que yo necesito que sea sin ese amor espiritual que acepta y toma al otro como es no hay modo de vivir de un modo sostenible en la pareja por mucho tiempo por tanto Amor espiritual significa que no te miro solo en función de lo que yo creo que necesito, ni de lo que creo que vos necesitas, sino de lo que yo soy y de lo que vos sos. Y nos aceptamos y acogemos así como somos. Esto es una actitud espiritual. Y entonces para vivir esta actitud espiritual hace falta, por cierto, una, una espiritualidad personal, pero también una espiritualidad matrimonial. Una espiritualidad vivida de a dos. ¿Es posible vivir una espiritualidad de a dos? ¿La vida espiritual acaso no es la expresión más propia, más íntima de mi persona, mi espiritualidad, mi fe, mi relación con Dios, distinta a la tuya? Sí, la vida espiritual también es eso. Pero surge entonces la pregunta acerca de si una pareja cristiana Puede tener una espiritualidad común, propia del vínculo, propia de la pareja. O tiene que conformarse con compartir algo de la vida de fe de cada uno. Tu fe, tus rezos, tus misas, tu CAE, tu, qué sé yo, tus macumbas, no sé, tu, tus ritos. Y vos con los tuyos, tu, tu entretiempo, qué sé yo. ¿Es posible vivir una espiritualidad a dos? entonces coloco al lado otra pregunta para que la respuesta que es evidente a esta segunda pregunta nos ayude a encontrar la respuesta a la primera pregunta acerca de si es posible vivir una espiritualidad a dos les pregunto ¿es posible, ¿es posible vivir una vida de a dos? ustedes son la respuesta y ustedes son la respuesta real auténtica limitada y a veces conflictuada. Pero ustedes juntos son la respuesta real, no ilusoria, acerca de si se puede vivir una vida de a dos. Se puede vivir una vida de a dos. Hace años que, te, que me dedico, con la ayuda de, de muchos de ustedes, a hacer posible esto mejor. Que se puede vivir de a dos. Y demás con la familia, ¿no? Porque si bien es cierto que mi vida es mi vida y tu vida es tu vida, también es cierto esto que ahora formulo como un interrogante. A ver, tu vida, tu vida que es tuya, ¿tiene algo que ver con la mía? ¿Mi vida te afecta externamente solo por el hecho de estar a tu lado? ¿O la modifica interiormente? Por el hecho de haberme unido a vos, de tal manera que mi vida, es mi vida, pero es mi vida fecundada, afectada por vos, porque es mi vida con vos, por vos y gracias a vos. Entonces, tu vida es tu vida y no la de ella, tu vida es tu vida y no la de él, es cierto, pero tu vida está diciendo mucho acerca de lo que es gracias a él y gracias a ella. Hace poco salió una propaganda de, de alimentos para gatos y perros, para mascotas, que aparece el gatito, el perrito, acurrucado con una mujer, un varón, un hombre. Entonces el, el texto dice, él cambió tu vida. Cambia la vida de él. Dale de comer este alimento. ¿La vieron? Él cambió tu vida. La bueno, si un gato puede cambiar tu vida... O si un perro puede cambiar tu vida, vos tenés que cambiar la de él haciéndolo feliz con ese alimento balanceado. Flaco, tu mujer, tu marido, un hijo, te cambia la vida. No, no quiero pensar mal y descubrir malos pensamientos de alguno de ustedes que dicen, vaya si me la cambió, padre. Bueno, supongo que te la cambió para bien. Lo cierto es que tu vida, que es tu vida, lo es en gran medida, gracias a ella, gracias a él, que cambia tu vida. Por eso, la, por eso es que la pareja hace que cada uno de ustedes vea y viva su vida, su propia vida, de una manera distinta desde que se conocieron y, y están juntos. La mirada, tu mirada sobre la vida, tu comprensión sobre la vida, está afectada, enriquecida, ampliada por haber acogido en vos a él o a ella. Por eso cuando hablo de una vida de a dos me refiero no solo a la vida compartida en la pareja estar juntos sino a tu vida personal que es diferente siendo casado o casada que habiendo sido soltero. Yo no sería el checo que soy si en vez de ser cura hubiera decidido, hubiera optado por la vida matrimonial. Sería el mismo pero distinto. Por eso es que hay un modo de ver y de vivir la propia vida del soltero o del célibe y otra del casado. Porque cuando vos hospedás a un amor. Es decir, cuando vos estás habitado por un amor, esto modifica tu vida, que es vida propia, es tu vida personal, singular. Pero en cuanto vida vivida de a dos, está enriquecida por el vínculo que te está haciendo ser quien hoy sos. Me refiero, sí, claro, a ustedes dos como pareja, también a tu hijo, a tu hija, a tus hijos. Vamos entonces a la vida de fe en la pareja cristiana. ¿Es posible vivir una espiritualidad de dos? Si es posible vivir una vida de dos, también es posible vivir una espiritualidad de dos. La vida matrimonial, vida de dos, se convierte en vida espiritual, vivida de a dos, cuando se descubre en la relación de los dos a Dios. A Dios que habla, actúa, salva a través del propio vínculo, de la propia relación que ustedes viven. Él está entre nosotros y esto, esta experiencia, Él está entre nosotros, hacerla espiritualmente consciente, rescata tu relación para sacarla de esos combates yo versus vos están entre los dos salvándolos salvando el amor la respuesta entonces a esta presencia de Dios en, en medio es una respuesta personal de cada uno pero es una respuesta de a dos también ya que Dios está entre nosotros nosotros ¿qué vamos a hacer con esta presencia? el alma de la espiritualidad matrimonial es el amor de los esposos, el vínculo amoroso de ustedes, habitado por el amor de Dios. Por eso es una espiritualidad del vínculo, como charlamos el otro día con algunos de ustedes en, en entretiempo. O en tercer tiempo, en realidad. Los viejis. Por tanto, no es que cada uno está llamado a madurar individualmente su amor al otro, que también es necesario, es una condición necesaria, pero no suficiente de la espiritual matrimonial, sino que los dos, en cuanto dos, deben crecer en el vínculo que se genera por esta interacción amorosa de la cual venimos hablando, que es un juego, un juego de pareja, es como, como el tenis de a dos, de pareja. No es un, el tenis single, yo versus vos, sino nosotros versus los otros. Entonces nosotros tenemos que aprender a jugar bien como pareja. Bueno, ese juego del amor, en esa interacción amorosa, lo mejor vivida posible, ahí se manifiesta el amor de Dios, salvando eh, los defectos de la relación, promoviendo lo, lo, lo favorable de esa relación. Por eso la espiritualidad matrimonial tiene como dos direcciones. La primera es los caminos para vivir la vida matrimonial y familiar a la luz de la fe en Dios. Vamos, no sé, a la misa, vamos a esta charla, vamos a un retiro de matrimonios para ver cómo vivimos nuestra vida a la luz de la fe. Un primer camino. Pero hay otro camino, otra dirección, digamos, de la espiritualidad matrimonial, que sería casi inverso, que son los caminos para vivir la vida de fe a la luz de nuestro vínculo conyugal de personas casadas nuestro modo de relacionarlos con Dios no es célibe no es de soltera y soltero es de casados por tanto hay un modo de acercarse a Dios de los casados diferente al modo de unirse a Dios del soltero, el célibe o el viudo o la viuda Dios, entonces, como iluminador de nuestra convivencia, vida matrimonial, pero nuestra vida matrimonial como el lugar desde el cual nos vinculamos con Dios. Por tanto, esto significa que es como pareja junta, unidas, que los esposos viven la vida del espíritu, el espíritu con mayúscula. La espiritualidad es vida en el espíritu, el espíritu santo como pareja junta, eh, no amputando y separando al otro de mi relación con Dios, sino como pareja junta, independientemente de que además yo tenga mi, mi espiritualidad personal. ¿eh? No dejo de ser individuo por estar casado, pero por el hecho de estar casado, esto también cualifica mi relación con Dios. Y necesitamos aprender, ustedes necesitan aprender a acercarse a Dios también como pareja juntas. Entonces, si bien es verdad que el vínculo no absorbe, no anula la individualidad de cada uno, en la vida matrimonial, cada esposo no está situado delante de Dios como puede hacerlo una persona célibe. Precisamente porque Dios permanece en la relación matrimonial como tal, es la relación recíproca, la comunión recíproca de los esposos, esa relación, esa comunión amorosa es al mismo tiempo comunión con Dios. Yo crezco en el amor a Dios en mi consagración celibataria entregada a ustedes. Y ustedes crecen en su relación con Dios en su relación matrimonial, consagrándose uno al otro y los dos a los hijos. Es en esa recíproca consagración amorosa donde se están uniendo a Dios. Para la pareja, entonces, vivir siendo, como dice el Génesis, una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Bueno, para vivir de este modo, que corresponde además al designio de Dios, hace falta darse cuenta que entre ustedes emerge lo que podríamos llamar, un yo conyugal, como digamos, como un sujeto dual, protagonista de una misma experiencia y, a la vez, generadores de una misma experiencia. O sea, a ustedes les debe pasar a nivel humano y a nivel de fe también, ojalá, nos está pasando esto. Con esto que nos está pasando, eso no significa que a vos te esté pasando, suponete, A. Nos pasa A. A los dos nos pasa A. A vos te pasa A, 1, a mí A, 2. Pero a los dos nos pasa A. O sea, cada uno lo está viviendo desde su propia personalidad, qué sé yo. Pero nos pasa lo mismo a los dos. Puede ser un gran logro, puede ser una gran pérdida. No sé, un hijo, para decir... Una gran pérdida. Nos pasó esto. A nosotros nos pasó esto. Aun cuando cada uno lo haya vivido de un modo diferente, es algo que es una vivencia mutua, compartida, protagonizada como experiencia dual de los dos. El nosotros matrimonial es el protagonista de esas vivencias eh, dolorosas, o gratificantes, felices. Y las experiencias más felices, ojalá haya sido así y esté siendo así de ustedes, eh, hayan sido experiencias que han vivido juntos. A nosotros nos pasó esto que es tremendo flash. Por tanto, ese sujeto dual, esa pareja, ese nosotros matrimonial, eh, protagoniza experiencias y las genera. No solo te pasa algo así lindo porque tuviste una sorpresa favorable o un disgusto muy grande que te pasó, sino que vos mismo, ustedes mismos juntos, co-construyen experiencias dolorosas o experiencias felices. De modo tal que ahí se dan cuenta que la infelicidad matrimonial no es la culpa de uno, sino que es la co-construcción de dos. Y la felicidad de la pareja no es la responsabilidad de uno, sino que es la corresponsabilidad de los dos. Hay una, 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 unas líneas muy lindas de una novela de una eh, autora francesa, Anne Philippe, en un libro que se llama eh, El tiempo de un suspiro o el tiempo para un suspiro, que dice así, hablando de su, de su marido, ¿no? de su esposo, ella dice, estabas tú y yo, y ese nosotros que no era exactamente yo más tú, y que estaba a punto de nacer, hasta superarnos a los dos y contenernos dentro de sí. Y es lindo que ustedes cada tanto puedan, con una mirada y una percepción contemplativa, descubrir el nosotros de los González, de los Acuña. Somos nosotros, que te acobija, que te protege, que te sostiene y que te identifica, te hace ser vos. Por tanto, ese nosotros, esa percepción de los dos, hace que cada uno de los dos cuide ese nosotros y ponga en valor ese nosotros. Que él, a veces, gran, muchas veces así, acompañando parejas, trato de sacarlos del juego ping-pong, yo, vos, yo, vos, no. porque A ver, minuto, les digo. ¿Por qué los dos no se ocupan de los dos? O sea, del nosotros, agregando valor. ¿Por qué no recapitalizan? ¿Viste cuando hay una empresa que está media quebrada, ticsio, ¿sí? Hace falta convocar socios. Bueno, hace falta aportes de capital para sacar adelante la compañía. ¿Cuál es tu aporte de capital a nosotros? ¿Cuál es el tuyo a ese nosotros? No es que vos le tenés que pedir a él y ella te pide a vos, sino que los dos aportamos, como en la pirinola todos ponen, o oh, acá sería, digo la pirinola, los chicos jóvenes no saben, ustedes no saben lo que es la pirinola, no saben lo que es la pirinola. No saben lo que te perde todos ponen. Los dos focalizados en lo que nos hace bien a los dos. Los dos conscientes de lo que nos hace mal a los dos. Entonces los dos, trabajamos por los dos. Si percibimos y priorizamos ese nosotros. Alimentándolo para que sea a quien nutrirlo y eh, curándolo. Cuando está lastimado el nosotros bueno ese nosotros es el sujeto dual de la vida en el espíritu de la vida de fe y pongo esta comparación una frase de San Pedro del apóstol Pedro en los hechos de los apóstoles cuando después de resolver una cuestión con los judíos y con los paganos que sé yo no importa ahora toma una decisión y le manda a decir a la comunidad de Antioquía de cristianos de Antioquía, les dice nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido tal cosa. Ese nosotros era el nosotros apostólico, los apóstoles. Nosotros, doce, y el Espíritu Santo. Bueno, ahí hay un sujeto comunitario, colectivo. Nosotros, los González, y el Espíritu Santo eh, decidimos tal cosa. Eh, esto significa relativizar al yo y al tú relativizar no significa eh, descalificarlo ni desvalorizarlo significa ponerlo en relación yo en relación a vos <coughs> tú yo en relación a mí esos dos esos yo relacionados forman un nosotros <coughs> alimentar en nosotros entre los bautizados, ese nosotros conyugal, ese vínculo, esa relación interpersonal de dos seres que se aman, se convierte en sacramento. Por eso la relación amorosa de ustedes es sacramental, es humana y divina. La relación matrimonial de los esposos cristianos es la primera fuente de vida espiritual y de encuentro con Dios para cada uno de ustedes y para ambos juntos la primera también está otra la tuya personal, tu devoción tu, tu trayectoria espiritual tuya pero como la relación como el espíritu está muy especialmente presente el amor de Dios, la gracia divina está muy especialmente presente en los sacramentos tu relación, que es sacramental, que es humana y divina, es la primera fuente de tu propia vida espiritual, de tu amistad con Dios. Por eso esto da, el, el sacramento de matrimonio, da pie, a una fe, da pie y da legitimidad, diríamos, a una fe matrimonial, que es la espiritualidad generada por la experiencia misma de la relación de los esposos. Por eso es la relación de ustedes con todos sus ides y vueltas. ¿eh? Es una relación sacramental, o sea, salvífica. Los santifica, los ayuda a crecer, a ser mejores personas, pero también los rescata, los salva, los redime. Tiene un gran simbolismo, un gran significado teológico, teologal, espiritual. La interna de, entre ustedes dos. Por eso, entonces, la, vida, la espiritualidad matrimonial puede tener a dos personas como sujetos de un proceso común de fe, porque tienen un proceso común de vida. A nosotros, a nuestra pareja, nos está pasando esto, estamos viviendo esto. Vivido en la fe, eso es tu espiritualidad matrimonial. Descubrir los caminos de Dios en lo que te está pasando, en lo que estás viviendo. Descubrir su presencia, descubrir, descubrir su mensaje a través de lo que, está, lo que los dos están protagonizando. Por eso entonces, hay una respuesta individual o personal que cada uno de ustedes y yo mismo le damos a Dios, pero también para ustedes hay una respuesta de fe que puede ser profesada, celebrada y vivida en común. Y esto es lo que es la fe matrimonial. Termino eh, incluyendo eh, a los hijos en toda esta historia porque fíjense cómo eh, suele decirse que la relación entre dos funciona cuando hay una tercera parte. Como diciendo... Como la mesa, ¿viste? La mesa de, con dos patas no se cae, con una tercera pata se sostiene. Es sostenible una relación entre dos cuando hay una, un tercer elemento que hace posible la relación de los dos. Y entonces la apertura al tercer elemento es clave en la vida de relación de a dos. La primera apertura y más obvia podría ser la, los hijos, Funcionamos bien entre nosotros eh, si aprendemos a abrirnos a un, a un tercer elemento más que nosotros para evitar sofocarnos, eh, mortificarnos, eh, ahogarnos, abrirnos a la alteridad de, por ejemplo, los hijos, de los amigos, de los familiares, del trabajo y la vida profesional, del deporte de la militancia en una ONG, o en, una, o en la parroquia, o en un partido político. Ese tercer elemento, esa apertura a la alteridad, a otro que no seamos nosotros dos, tiene que estar de tal modo balanceado, sobre todo si hay muchos terceros elementos, para que esos tercer, terceros elementos distintos la, al dos de la pareja, no termine anulando y, anulando y destruyendo al dos de la pareja. ¿cuándo ocurriría esto? Cuando los padres se casan con los hijos, cuando este hombre o esta mujer se casa con su trabajo, o cuando se casa con eh, sus amigos o su deporte. Entonces, tu cónyuge siente que vos sos, que no sos su cónyuge, como que ese supuesto tercer elemento que iba a favorecer airear la relación, enriquecerla, Ahora vos estás totalmente chupado y absorbido por esta relación. Entonces digo, supuesto que esos, esos terceros elementos enriquecen, airean y, y enriquecen a la pareja, son necesarios. Las parejas que se encierran en una especie de narcisismo tóxico entre ellos, terminan hundiéndose. Y claramente esta apertura al tercer elemento, a la tercera realidad, para hacer posible la intimidad de los dos, el gran tercero de la vida con mayúscula es Dios, en el sentido de los dos tienen que ir por la vida eh, mirándose así y mirándose adelante, distinto de mirarse así. El tercer elemento, los hijos, el laburo, los proyectos, la casa, los viajes, no sé, la, la, el grupo de matrimonio. Esos proyectos compartidos ayudan a mirar hacia ahí. Bueno, el, el tercer elemento que ayuda a dejar de mirarse demasiado y mirar así, juntos a lo mismo es Dios. Caminar juntos hacia Él. Y entonces, si los dos miran hacia Él, que es el absoluto, empiezan a relativizarse uno y otro. O sea, yo no soy... Yo No soy el absoluto. No tengo la absoluta la razón, la absoluta razón. Eh, no soy el que me impongo, soy el que me propongo. Soy relativo, me ofrezco. Digo, entonces lo digo así ahora. Mientras no me arrodille ante un absoluto, me arrodillaré ante otro o haré que el otro se arrodille ante mí. Ahora cuando los dos Digo, en la pareja. Nos arrodillamos ante el único absoluto. Entonces, no me tengo que arrodillar ante vos, ni vos me tenés que arrodillar ante mí No te tengo que dominar, ni, ni yo voy a ser tu víctima. Cuando Dios no está presente explícitamente, yo soy Dios. No lo voy a decir así, pero en el fondo, acá. El ego sería. Y yo tengo la experiencia de cómo ese ego se desinfla, no tanto en el yo, vos, yo, vos, sino se desinfla en una noche de adoración el sábado, en el retiro de matrimonios. Los dos, frente a la cruz, frente a la Eucaristía, ahí tu, tu ego se derrite, digamos, y te das cuenta que no sos Dios. Y que el único que sí podría imponerse, porque es Dios, que es el absoluto total, no se impone se propone una gran paradoja Dios no es prepotente los seres humanos somos prepotentes a veces bueno nuestra prepotencia arrodillada delante de Dios se desinfla y esto ayuda mucho a la pareja bueno termino con una cancioncita más de Guillermina y Juan Ojea para cerrar más romántico este espacio eh no abro preguntas porque si es un poco tarde y no quiero que empiecen a desaparecer todos. Así que si les parece. A ver si me conecto. Como el
1: la brisa o el viajero al horizonte. Como el almendro al otoño, yo te espero día. De mi amado, ¿para qué tanto lo espero? Es que él es como el manzano entre los árboles silvestres. Con, con su izquierda, izquierda me acaricia, con, con la derecha, derecha me abraza. Con su izquierda me acaricia, con la derecha me abraza, y entre murmullo y caricia el tiempo pasa, el tiempo pasa. Con su izquierda me acaricia, con la derecha me abraza. Y entre murmullo y al tiempo pasa, el tiempo pasa.
0: Bueno, gracias por venir a todos.